0: La gazette de Sylvie sur Instagram continue d'évoluer et début novembre j'ai donc lancé les rencontres de la Gazette, des cercles d'échanges et de débats féministes en visio. Si vous souhaitez participer ou recevoir le planning, n'hésitez pas à me contacter par mail, la gazette de sylvie, ou sur Instagram directement. Avant de vous laisser découvrir ce nouvel épisode, je tiens à signaler que de nombreuses violences psychologiques y sont mentionnées. Si vous pensez ne pas être en mesure de pouvoir l'écouter, prenez soin de vous en priorité. Lula est une aventurière qui rêve du tour du monde en bateau stop. La maternité pour elle ne fait absolument pas partie de son plan de vie. Et puis un jour, une rencontre et un test de grossesse positif un mois plus tard vont venir entièrement bouleverser ses plans. Après meilleures réflexion, l'idée de garder l'enfant fait son chemin, mais comment devenir mère sans même connaître le père. S'ensuit alors des mois d'aventure en découverte, pas toujours belle, un départ pour la Guadeloupe et une arrivée mouvementée. En réalité, durant toute sa grossesse, Lola rencontrera le manque de soutien, les insultes, le harcèlement, le chantage au suicide et tout ce qui ne devrait jamais faire partie de la vie d'aucune personne de notre société, mais encore moins d'une femme qui s'apprête à donner la vie. Et puis un jour, son fils naît. Ça aurait pu être le début d'un grand changement et d'une nouvelle vie à trois, et ça a finalement donné lieu à de multiples rebondissements. Comment peut-on alors démarrer l'histoire de sa maternité et créer un lien avec celui devenu son nouveau-né dans ces conditions la décision prise, quelques semaines plus tard, d'une séparation, la découverte d'un casier judiciaire et la sensation de ne jamais pouvoir rentrer en métropole vont alors rythmer sa vie. On pourrait être dans un mauvais film sur Netflix, mais c'est bien de la vraie vie qu'il s'agit. Pour en découvrir la suite, je vous laisse maintenant écouter l'épisode de Lola. Bonjour Lola Salut Sylvie euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour, euh, pour cet épisode. Bah, merci à toi, je suis contente d'être là. Moi ouais, bon, aussi, trop. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui vont nous écouter Oui, alors euh, moi c'est Lola, j'ai
1: 28 ans, je suis maman d'un petit garçon qui a 8 mois, et voilà... <rire>
0: <rire> C'est déjà bien.
1: <rire> C'est déjà pas mal. <rire>
0: euh, alors avant qu'on revienne un peu plus précisément sur du coup, ta, la séparation, ta vie de mère euh, célibataire aujourd'hui, est-ce euh, que tu veux bien nous dire euh, euh, qu'est-ce que c'était la maternité pour toi avant Est-ce que c'était un, un objectif à atteindre Est-ce qu'au contraire, tu n'en voulais pas du tout dans ta vie Ou euh, comment tu te situais par rapport à ça Alors pas du tout. Euh, pour moi, la maternité, c'était genre...
1: Euh... Le sixième continent, tu vois, le truc qui, qui n'existe pas. Euh, non, euh, moi, je, je voyageais beaucoup. J'étais nomade depuis à peu près quatre ans avant de devenir maman. Euh, je faisais des saisons euh, en restauration, en boulangerie, etc. Et, euh, et j'avais toujours dit que je ne serais jamais maman. Et d'ailleurs, j'ai continué à le dire à des gens, euh, alors que j'étais déjà enceinte mais que je ne savais pas, euh, voilà donc pour la petite histoire euh, moi j'avais prévu de faire le tour du monde en stop mon projet à l'époque c'était quand je suis tombée en scène mon projet c'était de faire le tour du monde en stop donc euh, j'avais trouvé un bateau stop pour démarrer pour traverser l'Atlantique euh, donc voilà non vraiment j'étais à mille lieues de, de la maternité et quand ça m'est arrivé c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête en quelque sorte
0: je comprends c'était pas du tout du coup dans tes plans euh, de vie en tout cas pas à ce moment là euh, au moins quoi on va dire
1: ni à ce moment-là, ni jamais. Euh, ouais, franchement, je pense que... Enfin, euh, on m'a toujours dit, oui, mais tu aurais changé d'avis. Oui, mais moi, je, je pense que je n'aurais jamais fait le plan euh, mm. de devenir maman. Le fait est que c'est arrivé et ça a été un vrai choix de le garder. Voilà, ça a été quelque chose de réfléchi. Euh, mais j'en aurais... Non, je pense que j'aurais jamais dit de moi-même, bon, allez, OK, maintenant, on fait un enfant, quoi. C'est... Tellement de responsabilités et tellement d'engagement, je pense que j'aurais jamais osé me lancer dans cette aventure-là.
0: Ouais, je comprends. Euh, et est-ce que tu peux nous raconter du coup l'histoire avec son papa, depuis combien de temps vous étiez ensemble et du coup comment cette grossesse est arrivée Ouais, alors du coup, euh, sacrée histoire. Donc je l'avais rencontré euh, en passant
1: mon annonce de bateau stop. Euh, je devais partir avec lui à la base juste pour traverser l'Atlantique. On est devenu rapidement un couple. Et euh, au moment où on allait partir, donc en Espagne pour commencer, parce que pour faire la transatlantique, on fait euh, Canaries, Cap... Enfin, Espagne, Canaries, Cap Vert, euh, et après, on traverse. Euh, et donc, au moment de partir en Espagne, j'avais euh, quand même euh, du retard de règles. Moi, ça ne m'inquiétait pas plus que ça, parce que j'ai des cycles très irréguliers. Et lui, il me dit... Euh, ça faisait plusieurs fois qu'il me disait « quand même, tu devrais faire un test, là, on part, etc., etc. » Donc, euh, ça faisait tout juste un mois qu'on était ensemble. Euh, et on ne se connaissait pas du tout euh, d'avant, en fait. Il a répondu à mon annonce. Euh, moi, euh, voilà, c'était l'occasion. J'ai dit oui, et on s'est découvert euh, comme ça, quoi. Et donc, je vais chercher son test euh, en mode pour lui dire, bon, c'est bon, je vais faire ton test et tu vas me foutre la paix, quoi. Et en fait, euh, bah, en fait j'étais enceinte. Donc là, euh, gros séisme, on va dire. Mmh. Euh, pour moi, c'était... Euh, ouais d'abord j'ai dit faut en... faut en acheter un deuxième après j'ai ri et après j'ai pleuré et... et voilà lui c'est à ce moment là qu'il a qu'il a compris que j'avais fait le test parce qu'il avait même pas fait attention je crois euh...
0: donc voilà c'était tout neuf ouais j'imagine énorme surprise surtout évidemment euh... et du coup justement comme c'était extrêmement euh... enfin que c'était une grosse surprise pour toi et que c'était pas prévu comment tu te sens à ce moment là
1: euh, à ce moment-là, je suis vraiment euh, désemparée parce que pour moi, c'est inconcevable de le garder et à la fois de savoir qu'il est là, c'est inconcevable de ne pas le garder. Euh, J'ai vraiment l'impression d'être dans une impasse. Euh, lui, sa toute première réaction, c'est euh, bon, ben je vais t'aider. Euh, c'est trop caché. Enfin, je vais avec toi. C'est trop caché et puis c'est fini, quoi. Et, et là, moi, je me disais, non, mais en fait, euh, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Même si je l'avais jamais envisagé, même si j'avais toujours dit que je voulais pas être maman, ben, de savoir que j'étais enceinte, ça m'a vraiment bousculé. Mmh. Euh, donc, moi, j'en ai beaucoup parlé à ma mère, à ma sœur. Euh, lui, de voir que j'hésitais, il a finalement de suite changé d'avis, voulu le garder, alors que moi, euh, je, je savais pas du tout, quoi. Euh, et d'une part, une fois que j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, est-ce que je veux le garder? Ouais, c'est probable que oui. Est-ce que je veux garder avec lui Ça, ça a été encore une autre, euh, un autre stade de la réflexion. Euh, mm -hmm. Voilà. Déjà à l'époque. Euh, j'ai pris deux jours toute seule euh, voilà, pour réfléchir à tout ça parce que je ne voulais pas me sentir euh, forcée parce que lui voulait le garder. Parce que voilà, je pense que c'est beaucoup trop important et, et j'avais envie de, vraiment d'être sûre de moi. Euh, et du coup, j'ai décidé de le garder et on a décidé de, de le garder ensemble.
0: D'accord. Et, et donc, à ce moment-là, quid des projets du tour du monde en bateau stop et tout ça Et donc,
1: à ce moment-là, euh, bah, pour moi, fin de, de l'aventure en bateau stop, enfin, fin de, du tour du monde en stop, mais, euh, mais avant qu'il y ait ce projet d'enfant, on avait déjà parlé éventuellement... Que, vu qu'on était en couple, de continuer plus que la transatlantique et de faire le voyage ensemble. Donc, ça aurait plus été en stop, mais j'avais quand même ce projet de voyage. Et là, on s'est dit euh, « voyage en famille donc, euh, on a revendu son ». Donc, il a revendu son bateau qui était quand même trop petit pour nous trois.
0: Mm -hmm.
1: On a racheté ensemble un bateau plus grand. Et le plan, c'était quand même toujours le tour du monde, mais du coup, en famille. Euh, donc, euh, euh, du coup, moi, je suis allée en Guadeloupe euh, en avion. Parce que la transatlantique, euh, avec les délais, j'allais arriver enceinte de 6, euh, non, plus que ça, même 7 mois, je crois. Et donc, euh, ah, je ne oui. le sais pas. Euh, et lui, il était censé me rejoindre. Bon, au final, j'ai très bien fait, parce qu'il est arrivé trois semaines avant l'accouchement. Il euh, y avait 5 personnes à bord. Ça n'aurait pas du tout été possible. Euh, mais, euh, mais voilà, lui a traversé en, en bateau quand même. Mm
0: -hmm. Et le
1: plan, c'était de continuer après le voyage. Voilà.
0: Et, euh, et donc, du coup, tu vis ta grossesse toute seule en Guadeloupe euh,
1: Alors, je vis le début de ma grossesse toute seule dans ma famille euh, parce que lui, il est en train de retaper le bateau qu'on a acheté parce qu'on a acheté un bateau euh, pas cher, mais dans un état euh, assez catastrophique. Ouais. Euh, lui s'y connaissait. Il m'avait dit qu'il allait faire les travaux et tout. Donc, euh, moi, j'ai un peu euh, laissé faire parce que euh, bah, la voile, c'est un monde que je découvrais complètement. Je n'y mm -hmm. connaissais rien. Euh, donc, on est à deux heures de route pendant, pendant bah, tout l'été, quoi. Euh, et euh, lui, il fait les travaux. Moi, je suis dans ma famille et on se voit de temps en temps. Et ensuite, vers six mois de grossesse, à peu près, moi, je pars en Guadeloupe. Il est censé arriver euh, un gros mois après. Moi, je suis partie ouais. à peu près au moment où il devait partir. Euh, aussi parce que je voulais me faire suivre en maison de naissance et il fallait arriver pas trop tard dans la grossesse euh, pour, pour qu'elle nous connaisse. Euh, et au final, il est arrivé. Donc, euh, voilà... Euh, deux semaines, il devait mettre un mois, il mis quasiment trois mois quoi, donc du coup, là oui, toute seule en Guadeloupe euh, pendant les grèves, tout ça, tout ça, les barrages c'était sympa.
0: Ah, tu m'étonnes et, euh, et donc faut juste expliquer pourquoi la Guadeloupe, c'est que c'était l'étape pour vous pour ensuite après partir euh, du coup, euh, continuer l'aventure en bateau ensemble c'est ça
1: Voilà, exactement en fait on avait le choix entre un peu toutes les Antilles euh, et moi je voulais une île française euh, pour que ça soit simple pour euh, toutes les démarches mmh. par rapport à l'accouchement euh, donc y a, il nous restait la Martinique Saint-Barthes, Saint-Martin et la Guadeloupe Saint-Barthes, euh, il n'y a pas de structure de naissance les femmes vont accoucher mmh. à Saint-Martin Saint-Martin, moi je n'en avais pas des très bons souvenirs parce que j'y avais déjà été lui n'avait pas des très bons souvenirs de la Martinique et à l'inverse, on avait tous les deux bien aimé la Guadeloupe donc euh, voilà, c'était un choix euh, à la fois de cœur et à la fois un choix par, par défaut, mais par oui défaut. le but c'était ensuite de continuer vers, euh, vers l'Amérique euh, latine quoi. et vers le canal du Panama
0: D'accord, ouais, puis bah donc de continuer l'aventure en famille, comme tu disais, euh, en bateau, quoi. Voilà. Et, et puis bah du coup, ça se passe pas euh, aussi bien peut-être que te, ce que tu avais imaginé, c'est ça, cette fin de grossesse déjà pas, euh, Du coup, ça ne se
1: passe pas du tout comme prévu, parce que déjà, voyant qu'ils prennent énormément de retard, moi plusieurs fois, je lui dis, ben écoute, euh, laisse le bateau et viens en avion, et... Et euh, il transattait pas tout seul, il transattait avec des coéquipiers, dont certains qui étaient expérimentés, donc qui pouvaient éventuellement même amener le bateau sans lui. Ou bien euh, laisse le bateau dans le sud et on revient le chercher l'année prochaine et on transat tous les jours. Euh, J'ai même proposé à un moment, et je suis bien bien contente de... qu'il m'ait dit non et de... finalement d'être de... restée sur ma position. J'avais proposé moi de rentrer au Canary, mmh. euh, qu'on passe vers, euh, là et qu'on qu revienne après. Je suis vraiment contente de ne pas avoir... Euh... De ne pas avoir cédé quelque part parce que euh, voilà, parce que mon accouchement en maison de naissance, j'y tenais, et ça s'est extrêmement bien passé. Donc euh, au moins il m'aura pas volé ça. Je lui avais proposé de vendre le bateau aussi, qu'on en rachète en Guadeloupe. Enfin, depuis dès le début, ma position d'ailleurs, c'était plutôt ça. Bref, donc là ça se passe euh, pas du tout comme prévu. Euh, ils m'appellent souvent pour me dire qu'ils ont encore cassé des choses, donc moi je suis aussi énormément dans le stress parce qu'en plus avec le décalage horaire, euh, parfois ils m'appellent une fois il m'a appelé en pleine nuit, euh, appelle les secours, je savais pas ce qui se passait, non, où ils étaient. Ouais. Voilà voilà. Donc déjà c'était euh, un peu compliqué, je trouvais qu'ils prenaient pas très à cœur, euh, qu'ils se rendaient pas compte. J'avais à un moment mmh. j'ai vraiment eu peur qu'ils n'arrivent pas à temps pour l'accouchement. Euh, et je trouvais que ça avait pas l'air de, de beaucoup l'inquiéter. Mais à ce moment-là, je me disais toujours, bon ben, quand il va arriver et qu'il va se rendre compte à quel point je suis enceinte, euh, ouais. parce qu'aussi trois mois s'est passé, donc euh, sur moi c'était beaucoup plus visible. Mm.
0: Euh, je me
1: suis dit, bon ben, ça va lui faire quelque chose, quoi. Et puis il est arrivé, euh, il prenait cuite sur cuite avec euh, ses coéquipiers. Euh, moi, j'avais trop hâte de lui montrer tous les petits vêtements que j'avais achetés, euh, toutes les échographies que j'avais passées. Du coup, sans lui, Enfin... Voilà, toutes les choses comme ça. Et au final, euh, bah, c'était toujours le bateau, le boulot, euh, les potes et l'alcool. Euh, je l'ai déjà ramené euh, ivre mort euh, à devoir, euh, moi, dormir à côté du canapé parce qu'il euh, était étalé euh, de tout son bon, quoi. Donc, euh, pas évidemment la fin de grossesse non plus que j'avais prévue. Euh, je l'avais attendu pour acheter une voiture. Euh, il a ramené un truc euh, épave que j'osais pas conduire, qui selon lui était très bien, mais. N'était pas du tout adapté pour une famille. Ouais. Euh, ouais. Donc, ni en voyant enceinte, s il s'est rendu compte. Et du coup, ni même à l'accouchement. Et là, je pense que ça a été. Euh... Enfin, en fait, ça faisait déjà beaucoup de fois que je me posais des questions. Mais je pense que le fait que, après la naissance, rien ne change, là, je me suis dit, bon, ok, en fait, du coup, ça ne va jamais changer. Quoi. Et,
0: euh, et donc, du coup, ça veut dire que tu en étais déjà à envisager de, de, de continuer cette maternité en solo, finalement
1: Ouais, je pense qu'en fait euh, je l'ai envisagé depuis très tôt parce que au mois de. Pour Noël, on s'est vraiment engueulé comme des. Je pense que j'ai une poisse avec Noël parce que euh, <rire> avant, avant lui, mon ex d'avant lui m'avait quitté le jour de Noël. Enfin, deux de mes ex même d'ailleurs, donc je pense que Noël, c'est pas pour moi. Euh, mais là, on s'est vraiment engueulé, il m'a copieusement insulté pour des raisons qui n'avaient pas lieu d'être. Et donc euh, j'ai envisagé moi de le quitter à Noël et euh, supplications, excuses, blablabla. Bla, bla. Euh, j'ai passé l'éponge et je me suis dit que. Parce qu'à Noël, il n'était pas là, du coup. Donc je me suis dit que ça irait mieux quand il serait arrivé. Et ensuite, j'ai envisagé de le quitter quand il est arrivé, mais pour remettre dans le contexte, du coup, j'étais enceinte de. J'étais dans mon dernier mois de grossesse. Lui, il venait d'arriver. Euh, le bébé, allait arriver d'un jour à l'autre. Euh, je ne me sentais pas non plus de le quitter parce que j'avais vraiment cet espoir que quand le bébé arriverait.. Euh, il allait vraiment se rendre compte de la situation. quoi. Mais oui, ça faisait longtemps en fait, que bah, finalement que j'ai envisagé de le quitter. Et du coup, euh, il est retourné bosser. Euh, le... euh, je suis rentrée immédiatement à la maison. Parce qu'en maison de naissance, on ne reste pas trois jours ou deux jours comme à la maternité. Et le troisième jour de mon fils, il est retourné bosser. Sachant que le deuxième jour, il, était... il avait déjà passé toute l'après-midi sur son bateau. Euh, et quand il revenait, c'était plus poser son linge sale et euh, salir de la vaisselle que réellement euh, faire quelque chose pour nous. Et au cours de la première semaine, une fois, il est resté au bateau parce qu'il était trop bourré et donc il n'est pas rentré au, au domicile. Donc, euh, voilà. Euh, là, je me dis... Enfin, c'était à la fois très dur et à la fois, cette nuit-là, je me suis dit euh, « Ok, ben finalement, euh, je peux le faire en solo, quoi. » Et
0: ben bah oui, c'est ça. C'est que oui quand tu y réfléchis, c'est... Enfin, peut-être que c'est plus simple après de faire un choix, mais c'est vrai qu'aussi, du coup, euh, ça faisait beaucoup de changements dans ta vie à toi, c'est-à-dire que quelques mois avant, tu ne connaissais pas cet homme, tu avais d'autres projets d'avenir, euh, tu te mets en couple avec lui, tu te retrouves enceinte extrêmement vite, tu passes ta grossesse dans des conditions euh, un peu particulières, on va dire, effectivement, en tout cas, séparer beaucoup du papa, et puis euh, loin, en plus de, en tout cas, la fin de grossesse de tes proches... Parce que tu pas d'attache en plus en Guadeloupe euh, particulière quoi. Je veux dire, tu avais pas de famille, d'amis et tout sur place.
1: Hein. Non non, pas du tout. Euh, j'avais quelques potes parce que euh, j'ai vécu euh, six ouais, six ans avant ça à peu près, mais on n'était pas du tout au même endroit de la Guadeloupe. Mmh. Euh, moi, j'avais pas de voiture parce que je l'attendais pour acheter une voiture parce que le marché de l'occasion euh, bon, là-bas, je dirais que c'est encore pire qu'en métropole et il euh, y a quand même il y a beaucoup de bonnes affaires, il y a beaucoup d'arnaques aussi, quoi. Mmh. Et comme moi, j'y connais rien, je voulais pas faire ça. Et plus, il y a eu euh, tous les mouvements de grève en Guadeloupe, ah
0: oui.
1: qui fait que euh, je suis restée bloquée euh, quasiment un mois euh, où je pouvais euh, tout juste aller faire mes rendez-vous sage-femme et faire mes courses, quoi. Et déjà, ça, c'était euh, l'épopée. Donc, euh, ouais. clairement, j'allais pas voir mes potes, quoi.
0: Oui, non, mais du coup, c'est pas évident déjà à gérer là comme ça, euh, c'est certain. Et, euh, et finalement, euh, donc, à euh, un moment donné, tu accouches. <rire> et comment se passe la rencontre avec Pablo Alors, toi qui n'étais pas prête à être mère et qui ne l'avait pas envisagé, comment ça se passe euh...
1: La naissance était un moment magique, euh, vraiment. Moi, je le dis et je le redis. Euh... En fait, ma grossesse et, et ma maternité, c'est entre guillemets très mal passé dans mon couple. Mais ma grossesse et ma maternité en elle-même, si c'était que moi et mon bébé, ça s'est extrêmement bien passé. Euh... Comme je m'y attendais pas et comme c'était quelque chose que je ne connaissais pas, j'ai énormément investi la grossesse. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir rester dans ma famille, de ne pas avoir à travailler de ma grossesse. Et du coup, euh, euh, voilà, je me documentais énormément, euh, je, euh, je faisais du yoga. Euh. Enfin voilà, j'étais vraiment à fond. Euh. Je pense aussi parce que je me disais que euh, je n'avais pas du tout prévu d'être maman, donc j'ai pas prévu d'être maman quatre fois, soyons honnêtes. Mmh. Donc du coup, j'ai investi ma grossesse euh, au, au taquet, quoi et, euh, et l'accouchement c'est extrêmement passé. c'était un accouchement très rapide et euh, comme, comme je l'avais imaginé même mieux que je l'avais imaginé du coup en maison de naissance et tout euh... donc la rencontre avec mon bébé euh, trop, trop bien quoi, j'étais vraiment contente parce qu'à la fin j'en avais quand même euh, marre, hmm. euh, enfin, marre. j'ai ai aimé être enceinte mais à la fin bon voilà j'avais hâte qu'il arrive <rire> euh, donc non c'était très très chouette, très bizarre de rentrer avec, euh, du coup euh, à la maison avec un bébé qui avait 4 heures Hum. Euh, même si on savait que les sages-femmes passaient le lendemain matin, je me disais waouh wow, quoi. Euh, si se passe quelque chose, en fait, euh, en fait c'est moi sa mère quoi. <rire> c'est moi qui suis responsable de lui. Euh, ah il est vraiment mignon. <rire>
0: ouais, du coup ça, maintenant des... je le
1: garde, c'est ça le concept. <rire> okay. euh, donc la, la première nuit il a très bien dormi et euh, moi pas trop. Parce que je l'ai beaucoup écouté respirer et tout, mais, ah ouais. euh, mais c'était des... Non, vraiment, ça s'est bien passé parce que du coup, j'ai pas eu... Euh... Enfin, j'ai eu juste une micro-déchirure, mais voilà, physiquement, j'allais bien... Euh, je l'ai, je pense, aimé dès que je l'ai vu, enfin, je pense que je l'aimais depuis longtemps. Euh, donc, de ce côté-là, euh... et heureusement, et je pense qu'il y, a... enfin, qu y a des deux. Je pense qu'à la fois, heureusement, parce que ça m'a aidé à tenir,
0: ouais. et à la
1: fois, je pense que peut-être j'ai aussi tellement investi ce lien, parce qu'en en fait, de toute façon, dans ma vie, il n'y avait que ça qui allait bien à ce moment-là, donc euh, c'est aussi euh, ce qui m'a... Je me suis focalisée dessus, et du coup, voilà, j'ai fait grandir
0: euh, ça aussi, quoi. Bah oui, puis c'était important, c'est normal aussi. Et, euh, et le papa, il a été présent à l'accouchement, du coup Il était là à l'accouchement. Euh, en fait,
1: le matin, j'avais rendez-vous à la maison de naissance pour une séance de contrôle, euh, on est allé faire des courses et tout ça. tout ça On est rentré à, vers 14h chez moi. Euh, il est parti bosser et euh, j'avais un petit peu des contractions, mais comme on avait fait de la route, c'était voilà, normal. Et puis à 17h, je lui ai dit « Non, là... Euh en fait rentre parce que là je pense que c'est pas comme d'habitude quoi, ça passe pas et c'est pas normal. Et, et voilà donc il est rentré, c'est lui qui m'a amené euh, il a conduit comme un fou, il a eu de la chance que j'étais à la fenêtre en train d'essayer de, de chercher mon air pour, pour les contractions. Et euh, une heure après notre arrivée à la maison de naissance, était... Pablo était né. Donc euh... Ah ouais, ça a
0: été très très vite.
1: Ouais ouais. Et... et du coup on est rentré euh... bah, du coup il était là mais je supportais pas qu'il me touche pendant l'accouchement
0: mmh. euh...
1: ma sage-femme des fois me touchait et c'était ok et lui dès qu'il me touchait en fait je, je lui mettais je, je lui disais ça quoi et, et j'ai essayé de lui voilà c'était pas spécialement dirigé contre lui d'ailleurs à ce moment là c'est juste que j'avais super chaud et, et voilà d'ailleurs je lui ai dit à un moment je lui ai dit c'est bon j'ai chaud t'es chaud euh, lâche moi quoi euh, donc il était là mais il y a juste à la fin ou si c'était beau euh, il m'a tenu la tête en fait j'ai accouché à quatre pattes et il m'a tenu la tête pour que je puisse me concentrer euh, exclusivement sur la poussée et, euh... et quelque part j'ai cru parce qu'il était super ému il a pleuré un peu et, et voilà c'était beau on était enfin la petite famille euh... mmh. non, une... non. <rire> Mais bon, sur le coup on... on aurait pu y croire sur la photo que j'ai de la Maternité, on peut y croire.
0: Et, euh, et du coup, effectivement, donc là tu rentres au bout de quatre heures chez toi, euh, et en fait, euh, comment ça se passe du coup les premiers jours, les premières semaines à euh, tous les trois euh,
1: Donc le premier jour ça se passe bien, le deuxième jour il retourne déjà toute l'après-midi à son bateau. Moi je suis assez stressée de me retrouver, euh, ben, je sais pas, peut-être 4, 5 heures ou 6 heures euh, toute seule avec mon bébé alors que, enfin voilà, il est né il y a même pas 48 heures quoi. Euh... Et le troisième jour, il retourne bosser. Et là, pour moi, déjà, c'est une vraie cassure. Parce que quand je dis déjà, il... déjà, c'était pas du tout prévu qu'il retourne bosser là. Et ensuite, il retourne bosser. Genre, il part à 7h et il rentre à 20h30, quoi.
0: Oh.
1: Et, euh, donc, clairement, trois jours après la naissance, Pablo part à 20h30, il dort. Comme on est à un studio, ben, moi aussi, je suis au lit dans le noir. Et le matin, euh, quand il part, euh, soit on n'est pas levé, soit on se lève. Mais lui, il se lève, il boit son café, il fume une clope et il s'en va, quoi. Donc, euh... Il n'y a pas de vie à trois Pas du tout. Euh, pas du tout, du tout. Euh, les rares moments où il passe, parce qu'on a encore nos a certains coéquipiers qui ont fait la transat avec lui, qui sont sur le bateau. Euh, donc, les moments où il passe à la maison, c'est au final plus pour manger avec eux, mais ce n'est pas lui qui fait à manger ou alors il ne fait pas la vaisselle et euh, il boit une bière et, et il s'en va. Donc, euh, vraiment pas une aide au final, même quand il est là. Euh, ma sœur est là la première semaine. Et heureusement, parce que... Euh, elle m'a bah, fait des courses, euh, rangé la maison une fois, euh, euh, fait un câlin le jour où j'ai eu ma montée de lait et que j'étais un peu en PLS. Enfin euh, voilà, euh, le rôle de quelqu'un qui, qui est là, j'ai envie de dire. Ah. Et euh, en fait il me fait comprendre que c'est ce studio que moi j'ai choisi pendant ma grossesse parce que j'avais pas trop le choix, que c'est pour ça que lui il est trop mal. Et donc on déménage quand Pablo a trois semaines.
0: Ouais.
1: Euh, et là on a une mini période de, un peu d'accalmie et ça a l'air de lui faire du bien. Je me dis que bon voilà on, on va voir. Et en fait ça fait que se dégrader euh, parce qu'il est certes un peu plus là mais il fait pas vraiment beaucoup plus de choses. Euh, il a de plus en plus d'épisodes euh, violents alors eh, bah, il m'a jamais frappé mais voilà il était violent quand même euh, ça va être des insultes, ça va être un peu de l'intimidation ça va être... Euh...
0: psychologique
1: ouais ouais, toujours à renverser le truc en fait tu, tu lui demandes quelque chose et en fait non c'est ta faute parce que c'est toi qui euh... et euh, t es, fin, je sais pas tu viens d'accoucher, t'as encore les hormones tu de partout, tu sais même pas, tu es en train d'appréhender ton nouveau rôle de mère, c'est juste, waouh, wow. donc je pense que tu es, enfin en tout cas, je pense que j'ai pas été toujours très lucide sur, euh, bah, sur ce qu'il me faisait subir ou, ou sur lui certaines activités qu'il avait, parce que juste, ben, bah, c'était pas ma priorité, quoi.
0: Oui, oui, parce que normal, toi, tu te concentrais aussi sur ce nouveau rôle et puis, bah sur ton fils, en fait, quoi, c'était, tu es censé être un peu dans une bulle quand même au début, donc ça, c'est un peu normal que du coup, pour toi, ce soit... Euh, un peu secondaire et en plus, enfin, euh, déjà que ce type de comportement n'a pas lieu d'être à n'importe quel moment de la vie, mais alors en plus là, après un accouchement, enfin, euh, j'ai pas envie de dire encore moins parce qu'en fait, ça a pas du tout lieu d'être à On est encore plus
1: vulnérable quoi. C'est ça. Mm. Et puis pour lui, ça allait jamais assez vite. pour lui, le bébé avait trois jours, on l'aurait amené faire une sortie en mer quoi. Euh, donc ouais. en fait, <rire> à ce moment-là, sort de la maternité, donc je t'explique, non. <rire> Euh, et du coup, c'était toujours moi qui euh, ne voulais rien faire, l'empêcher de vivre. Euh, euh, Pablo devait avoir à peu près un mois. On a fait une première euh, sortie. Euh, donc moi, je, je lui ai fait confiance, en fait, sur le fait que ça allait être quelque chose de sécurisé. Et en fait, euh, l'embarcation euh, tapait beaucoup. J'avais Pablo en écharpe et j'étais terrorisée pour son dos. Mmh. Euh, J'en ai pleuré. J'ai essayé d'amortir les chocs au maximum. Au final, Pablo va très bien. Mais... Enfin, pour moi, c'était pas du tout adapté, et au final, je me suis fait engueuler parce que euh, je n'acceptais rien et j'allais l'enfermer. Et, et, euh, et notre fils avait un mois, quoi. Donc, euh, ouais. en fait, euh, il n'avait pas du tout le sens des réalités, voilà. C'est en fait, ça. ça que je veux dire. Et du coup, ça retombait toujours sur moi. Et de fait, moi, j'étais effectivement plus stressée que je n'aurais pu l'être parce que lui n'ayant aucun sens des réalités, je me disais qu'il fallait que je pense à tout pour deux. Donc, des fois, j'étais mmh. plus carré sur certaines choses que j'aurais pu un peu laisser couler euh, parce que euh, je me disais qu'il fallait absolument que je, je verrouille tout sur euh, la sécurité,
0: quoi. Ouais, en fait, il n'avait aucune conscience de ce que c'était qu'un bébé, de la vie avec un bébé et surtout, en fait, il ne s'y investissait pas. Donc, ça, ça ne pouvait pas non plus y intégrer sa vie à un moment donné, en fait, quoi.
1: Exactement. Euh, c'était pas... Bon, ça n'a jamais été sa priorité, oui. mais je me disais que ça changerait quand le bébé était là, même si je lui ai... À de nombreuses reprises, euh, entre guillemets, reproché pendant la grossesse, ou en tout cas, je l'ai interpellé dessus, mmh. en mode euh, ben, si pour toi le bébé c'est pas la priorité, euh, retourne à ton bateau et laisse-moi gérer le bébé, mais euh, ne, fais, ne me dis pas que tu t'y intéresses alors que c'est pas vrai, euh, et ne me mets pas des bâtons dans les roues, parce que bon, devoir ouais, gérer ça, c'est des choses, euh, gérer avec quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues, franchement, c'en est une autre. Euh, donc voilà, il avait aucune réalité, et je pense que. Euh, Ouais, du coup pour lui, je pense qu'un bébé ça n'avait pas d'intérêt, ça ne parle pas, ça ne... ça ne fait pas de bateau. En premier lieu, ça ne fait pas de bateau ouais. un bébé. Et voilà, ça c'était très compliqué. Après, ce que j'ai compris par la suite que j'avais pas compris à ce moment-là, c'est que déjà il n'était pas en bateau pour rien ouais. <rire> euh, au niveau de sa situation judiciaire. Et, oui. euh, et deuxième chose que d'être tout le temps au port, c'était aussi une très bonne excuse pour son alcoolisme et que toutes les longues heures qui passaient, que ce soit en mer ou supposément au travail, il y en avait quand même un certain, une certaine proportion qui, en fait,
0: il était au bar. quoi. Oui, et donc, bon, bah là, c'est déjà compliqué parce qu'effectivement, il est très alcoolique pour l'histoire des, des soucis judiciaires. On va y revenir après à son sujet euh, parce que moi, je connais euh, la suite de l'histoire, effectivement. Euh, mais donc, en fait, ça se passe vraiment pas bien et tu décides de le quitter quand Pablo a environ deux mois, c'est ça
1: Ouais, alors il euh, y avait eu un premier épisode, euh, Pablo avait je crois un mois et demi, je décide euh, de partir euh, deux jours avec une copine sur une île euh, juste à côté, mm. euh, parce que euh, bah, je commence à, enfin, je vois moi-même que effectivement, je ne le supporte plus, mm. et je lui dis écoute, si tu veux qu'on ait une chance de faire quelque chose, laisse-moi souffler, parce que là effectivement tu peux faire ce que tu veux, dès qu'il y a un mini truc de travers j'explose, parce qu'en fait je, je n'ai plus de patience et... Voilà, donc je pars avec ma copine, et je ne pars pas avec le bateau avec lequel je lui avais dit que je partais, parce qu'au dernier moment, j'ai l'opportunité de partir avec elle, et voilà. Et là, il se met dans tous ses états, il appelle les services sociaux, la gendarmerie, alors qu'il savait avec qui je partais, et où je partais, et il m'a pas laissé le temps de, de l'avertir, en fait, parce ouais. que j'ai pas de réseau quand je suis arrivée, et je lui ai envoyé un message le soir pour lui dire que tout allait bien, enfin... En fait dès que j'ai récupéré du réseau la première chose que j'ai fait c'est lui envoyer un message mais entre temps il avait euh, ameuté euh, la moitié de la planète il m'avait insulté euh, je pense de tous les noms possibles et inimaginables et euh, ce jour-là j'ai vraiment très très peur pour la première fois parce que c'est vraiment là qu'il m'a menacé je viens chercher l'enfant euh, tu le verras plus euh, mmh. es ancien, tu es en tu es en danger euh. et le lendemain matin tout allait bien et à nouveau, le lendemain soir, euh, comme quoi, soi-disant, j'étais impliquée dans un trafic de drogue. Évidemment que c'était faux. Hein. Oui. Euh, voilà. En plus des accusations de pseudo-maltraitance sur mon enfant et de mise en danger, moi-même, j'aurais été impliquée dans des affaires. Euh... Voilà, J'ai compris par la suite que tout ce dont il m'accusait, en général, c'était lui qui en était coupable. Mais bon, à ce moment-là, je savais pas. Oui. Et euh, même si j'ai eu la chance d'avoir une sage-femme super dispo qui m'a de suite euh, rassurée parce que j'étais vraiment en panique et je ne savais absolument pas qui contacter. Donc, je lui ai envoyé un message et qui m'a dit « Non, il, il peut évidemment pas prendre ton enfant comme ça. » Bien sûr. « votre enfant. » Mais en l'occurrence, Pablo était tout petit, il était allaité. Mmh. Euh, « Je n'avais rien fait. Euh... » de manière concrète de, de dommageable de euh... oui. voilà
0: non mais j'allais dire en fait juste on peut rappeler que lui il a jamais passé deux heures avec son fils tout seul surtout quoi, sur quoi. c'est oui, que
1: oui je me laissé euh, garder une fois deux heures quand après, ouais. je crois dix jours ça devait durer une heure et en fait ça a duré deux heures parce que c'était un rendez-vous qui s'est éternisé euh, en fait j'ai appris par la suite que pendant une des deux heures c'est ma soeur et un des coéquipiers qui l'a gardé
0: ouais en plus voilà ouais. voilà
1: voilà. Donc, euh, donc, non, il a jamais passé quasiment deux heures avec lui. Euh, mais donc, ce jour-là, j'ai eu très, très peur. Et euh, d'ailleurs, je me suis rendu compte que ça avait impacté euh, longtemps. Euh, là, je commence à laisser Pablo euh, mmh. plus de deux heures. Euh, mais par, après ce, cet épisode-là, j'avais énormément de mal, même ouais, à ma sens. mère, même à mes grands-parents, à, à laisser Pablo à qui que ce soit parce que... Euh, parce que j'avais peur qu'on me l'arrache, quoi.
0: Voilà. Bah c'est normal, euh... attends, la crainte, elle est, elle est légitime après ce que tu as traversé. Euh... Enfin, c'est une évidence, quoi. Donc, revenu de ça, moi, je me dis, il est complètement fou, et ouais. euh, lui dis que,
1: que je le quitte. Et là, mmh. euh, je sais plus, euh, il... De son téléphone, il tape, euh, il se casse le poignet dans la porte, là, euh, bref, il me supplie. Euh. Et donc, on établit une sorte de contrat de, euh, on essaye pendant un mois, mais telle, telle, telle et telle condition, c'est non négociable s'il se passe ça. Euh, donc, si tu bois un verre, c'est fini. <rire> <rire> euh, J'avais des doutes sur le fait qu'il soit peut-être un peu bipolaire, donc je lui en parle, je lui dis, ben, une des conditions, si tu veux vraiment qu'on essaye, c'est que tu commences un suivi chez un psy et tu fais quelque chose, parce que si c'est ça, bah ça se soigne, mais il faut prendre en main. Quoi. Ouais. Voilà, ça dure euh, une semaine euh, où euh, il s'investit, euh, il donne le bain à Pablo, bon, alors, pas tout le temps, mais il fait le ménage, il fait à manger. Euh, voilà, une semaine un peu waouh wow, quoi. Je sais pas d'où ça sort, je l'ai jamais vu comme ça, et euh, ma foi, j'en profite. Euh, ma mère vient en vacances une semaine et là ça redégénère plein d'insultes vis-à-vis euh, -vis de ma mère aussi des menaces etc etc euh, et lui souvent en fait il me fait le coup de ok puisque c'est quand je dis que je veux le quitter ben, puisque c'est ça je me casse t'entendras plus parler de moi et puis il revient 30 minutes après quoi euh, et ça c'est extrêmement dur à vivre euh, psychologiquement parce qu'à chaque fois je me dis ben, en fait ouf c'est fini et jusque-là, moi je me disais ça, mais j'avais jamais eu le cran peut-être ou je sais pas de partir alors que moi j'avais le nouveau-né, je savais pas aller, euh, mmh. Alors que quand je disais petite ben du coup euh, pars quoi. Enfin, pas pars, mais en fait moi ça faisait plein de fois aussi que je lui demandais, ben en fait, je veux plus qu'on soit un couple, comment on fait avec Pablo, quoi
0: mmh.
1: Et ça, il ne voulait jamais l'entendre. Euh, et donc jusqu'au jour où on loue un Airbnb parce que lui il avait un chantier assez loin de notre domicile et en fait euh, voilà il y a encore d'autres petits trucs et l'après-midi je lui dis ben en fait je te quitte parce que, parce que moi-même je sens que ça fait trop de fois que je le dis et que plus je le dis moi, moins moi-même je me crois oui. et et là, je suis déterminée de... Je ne reviendrai pas sur ma décision. Je te quitte et c'est fini. En fait, il s'est passé trop de choses. Et voilà. Et donc, lui me dit, bah, écoute, réfléchis ce soir. Euh, je ne re... rentre pas ce soir. Euh, reviens... Je reviens demain matin. Réfléchis. Moi, je lui dis, bah, tu fais ce que tu veux, mais c'est tout réfléchi, quoi. Ouais. Et là, donc, euh, le soir même, je reçois un message, supposément, d'un ami à lui qui me dit qu'il s'est pendu et qu'il est transféré en hélicoptère, son respirateur... Voilà. Donc, il me fait croire toute la nuit qu'il est entre la vie et la mort. Mmh. Et je dis me fait croire parce que j'apprends euh, le lendemain matin, euh, en ayant finalement réussi à joindre euh, le, le CHU dans lequel il avait été censé être transféré, qu'il euh, ne s'est pas du tout suicidé. Et je me rends compte que, en fait, euh, j'ai jamais eu son ami, mais que c'est lui qui... Non, ça, je crois même que je me rends compte plus tard. Mais... En tout cas, qu'il que m'a fait croire qu'il s'était suicidé, alors que ce n'était pas vrai du tout. Plus... Euh, Etc., etc., ouais, vraiment l'angoisse euh, parce que cette nuit-là, je me suis dit, euh, j'avais quand même un méga gros poids de culpabilité, quoi, même si c'est ce notre faute. Euh, son prétendu ami m'a envoyé un message, tu l'as tué, enfin, vraiment, euh, oh. là, je suis en mode avec mon bébé dans les bras, euh, euh, son père s'est tué à cause de moi, genre, mm. horrible, quoi. Et j'essaye 15 fois d'appeler le CHU, personne ne me répond, le secrétariat me dit qu'ils savent rien, le service ne répond pas, enfin. Bref, c'est cette nuit euh, infernale, quoi. Et quand je me rends compte que c'est pas vrai, euh, je me dis que là, il est vraiment prêt à tout. Et là, je prends peur, en fait, parce que là, pour le coup, il sait où je suis. Et euh, il a reçu des menaces de la part de son ami. Et je me dis, il est prêt à me faire croire qu'il est mort. Donc, potentiellement, il n'a pas de limite, en fait.
0: Bah, c'est ça, euh... ouais, mais... Complètement taré, quoi.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et donc à ce moment-là, je décide de partir parce que là, je l'avais quitté, mais j'étais prête à ouais. ce que voilà, on trouve un arrangement pour Pablo. Et... et donc là, par contre, je décide de partir. Je vais euh, pour récupérer le. Donc je commande un taxi. Je prends donc. Euh, je... On est dans le Airbnb hein, pour aussi ouais. tué. Donc j'ai trop à faire euh, que je prends ce que je peux. Aussi ce que je peux porter parce que du coup, c'est lui bah qui oui, a la voiture. est petit et tout en plus. Euh, je, heureusement que je pratiquais le portage donc je mets le petit en écharpe je mets ce que je peux dans trois sacs cabas je commande un taxi et, et j'ai l'impression d'être dans un film vraiment et même en y repensant c'est vraiment la sensation que ça me fait et euh, du coup je... mon idée c'est de récupérer le passeport de mon fils et de porter plainte et de partir voilà, porter plainte pour me protéger parce que qu'effectivement, on n'a pas le droit de partir comme ça avec son enfant. Mais euh... Donc, euh... donc voilà. Et au moment où j'arrive à la mairie pour récupérer le passeport de mon fils, on me dit qu'il n'est pas prêt parce qu'il y a une enquête dessus. Donc euh, là, ah, je... Euh... moi je me dis que c'est le coup qui nous a mis les services sociaux dessus euh, deux semaines avant. Enfin, je ne comprends pas trop. Quoi. Et bon, ben, je vais déposer plainte du coup parce qu'en attendant, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Euh... Et c'est là que j'apprends, parce que du coup, le, le polité ne comprend pas non plus en face de moi, parce qu'il me dit que les services sociaux ne peuvent pas bloquer un passeport. Et donc, en faisant des recherches, il découvre que son père a des fiches de recherche. Euh, voilà, pas pour des faits euh, extrêmement graves. Je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à passer euh, hmm. depuis des mois entre les mailles du filet. Mais euh, voilà, pour des abus de confiance, de la conduite sous stup, des choses comme ça. Et pour des peines qu'il n'a jamais effectuées, en fait. Et, et, et du coup, il a des fiches de recherche. Et c'est pour ça que le, le passeport de notre fils est bloqué. Est bloqué, ouais. Donc là, je tombe de haut, quand même. Euh, parce que je savais qu'il n'était pas tout rose dans son passé. Mais euh, de là à me dire qu'il avait un casier euh, un peu à rallonge et trois fiches de recherche... Euh j'avais pas quand même imaginé ça et euh, du coup on est une semaine avec mon fils on est placé dans un, dans un foyer parce qu'à ce moment là euh, il dégénère complètement en fait d'apprendre que de une je suis partie et que de deux j'ai porté plainte euh, pendant une semaine, nous, on est passé en foyer, les menaces se multiplient. Euh, il a mis le feu à mes affaires dans notre appartement, c'est euh, oh la police qui a, qui a éteint. Enfin, il a juste commencé, ça n'a pas vraiment pris feu, mais il est parti euh, sans se préoccuper de comment ça allait évoluer. Il a commencé à mettre le feu à notre bateau aussi. Euh, il y a eu plusieurs tentatives de suicide. Euh, donc, moi, parfois, j'appelais les pompiers, en fait, le temps qu'ils arrivent, ils étaient partis. Euh, voilà, donc ça a été une semaine extrêmement compliquée, Bien il y sûr. avait des jours fériés au milieu de tout ça, donc moi pour essayer de récupérer un passeport d'urgence, c'était pas possible. Euh, bref, j'ai réussi à partir sans les papiers de, de mon fils, du coup avec juste euh, l'acte de naissance et euh, la demande euh, déjà effectuée du passeport, euh, je sais plus quoi, la plainte, euh, voilà, on avait trouvé une combine et du coup moi je suis rentrée en métropole euh, dans ma famille.
0: Et euh, comment on peut vivre le début de sa maternité dans ces conditions-là Comment tu te sens, toi, là comme mère, et, et le lien avec ton fils, et enfin, comment tu vis ces jours-là euh, extrêmement compliqués, remplis de, 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 de menaces, de, de problèmes judiciaires, de, de démarches administratives de... Enfin, tu n'es pas du tout dans la bulle dans laquelle tu devrais être, en fait, à ce moment-là, psychologiquement, comment ça se passe pour toi
1: Ouais alors euh, le lien a jamais été coupé mais je dirais que cette semaine dans le foyer ça a quand même été la plus dure parce que euh, mais en fait pour essayer de, de trouver une solution j'avais pas d'autre choix que d'être quand même beaucoup au téléphone. Que ouais. ce soit avec ma famille qui essayait aussi de chercher des infos, avec lui qui m'envoyait un nombre de messages par jour euh, absolument farineux, à des fois devoir appeler les secours parce que bah, mine de rien je m'inquiétais quand même pour lui ou à devoir ouais. reprévenir la police ou euh, euh, et de pas être chez moi, de pas. Même si j'ai. Voilà, je remercie vraiment parce que je savais que j'étais au moins en sécurité dans cet endroit. Je suis partie avec rien et au final euh, ils m'ont donné quand même des couches et un peu de bouffe pour pouvoir gérer ces jours-là. Mais euh, j'étais pas chez moi, j'étais pas seule. Euh, Pablo devait forcément sentir les tensions, il était plus agité que d'habitude mmh. et je ne pouvais pas autant me consacrer à lui que ce que j'aurais voulu. Euh... Donc, ouais, je dirais que cette semaine a été la plus dure, mais je pense que je ne pensais pas, justement. <rire> j'étais vraiment en mode machine, il faut trouver une solution pour rentrer, euh, il faut changer sa couche, il faut qu'on dorme, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est l'automatisme Ouais, vraiment, c'était le mode survie qui était enclenché. Je mmh. pense qu'à partir du moment où je me suis dit il faut que je parte et que j'ai appelé ce taxi, à partir de là, jusqu'au moment où je suis rentrée en France, euh, donc ça a duré une grosse semaine, j'aurais. Je pense que j'aurais pas pu tenir si j'étais, entre guillemets, à l'écoute de mes émotions, quoi. Enfin, j'ai pas. Mmh. J'ai un peu pleuré parce que des fois c'était trop dur, mais j'ai très peu pleuré et j'étais. C'était. Ça me donnait pas l'impression d'être si. C'est dur, enfin il fallait que je le fasse et après on verrait, mais là c'était, ouais. il fallait le faire euh, et, et ça m'a aidé, même si voilà. Après la relation avec mon fils, du coup, je pense qu'elle elle en a été que plus forte parce que, bah déjà parce que j'ai tellement eu peur qu'ils me le prennent que moi ça m'a encore accroché et parce que de fait, même si je me suis séparée aux deux mois de Pablo, euh, c'est moi qui m'en occupe toute seule hmm. depuis sa naissance. C'est moi qui m'en suis occupée. Enfin, c'est moi qui ai géré ma grossesse toute seule. Donc en fait, euh, voilà. Depuis le début, on n'est que tous les deux finalement.
0: Hmm. Même avant. En fait, je ouais. de... <rire> de te Et dire que toujours. depuis le début <rire> du début, <rire> vous êtes que tous les deux. Enfin, on rigole là. Euh, voilà. En bon, sachant surtout qu'aujourd'hui tout va bien, on va dire. Mais euh, c'est très lourd, drôle évidemment tous ces mois là. Euh, donc, finalement, tu fuis la Guadeloupe. Hein. Enfin, pas la Guadeloupe, évidemment, mais euh, lui, euh, là-bas. Et donc, tu arrives chez ta sœur, je crois, pendant quelques temps Oui,
1: c'est ça. Du coup, j'ai été hébergée euh, trois mois chez ma sœur, euh, bah, le temps de savoir un peu quoi faire. Euh, elle m'a aidée aussi à trouver une avocate. Euh, et puis, elle m'a aidée dans le quotidien, même si à ce moment-là, mmh. ben, Pablo était petit et elle travaillant pas mal. Euh, C'est moi qui m'occupais quasi toujours de Pablo, mais euh, voilà, faire, faire la cuisine, faire le linge, euh, j'avais finalement beaucoup plus d'aide euh, chez ma sœur que, que chez moi, et, euh, et puis le soutien moral, ah oui. euh, voilà, donc après ça s'est arrêté parce que chez ma sœur c'était pas très grand, et euh, elle, elle bosse beaucoup, et voilà, donc on prenait quand même du coup... Euh, pas mal de d'espace chez elle et au final ça ça commençait à être compliqué pour tout le monde euh, mais j'ai eu beaucoup de chance que, que ça puisse que ça puisse se passer comme ça et donc là on commence et là à la fois j'ai ça va mieux et une période à la fois assez dure parce que euh, ben parce que justement je prends conscience de tout ce qui s'est passé et euh, et entre guillemets tout va mieux euh, d'un point de vue euh, regard extérieur et pour moi ben tout va pas mieux et je me sens un peu euh, j'ai envie de dire engluer, faire les choses basiques, me demande qu'il y ait même beaucoup d'énergie à ce moment-là, juste parce que émotionnellement il euh, y a plein de choses qui sont en train de se passer et c'est très lourd quoi et
0: ouais, puis as peut-être un contre-coup aussi en fait de tous les mois, enfin en moins d'un an ta vie elle a été totalement chamboulée et, et tu te fais peut-être aussi un contre-coup justement de, même si là à un moment donné t'es en sécurité, t'es avec ta sœur en gros toi et Pablo vous allez bien euh, basiquement on va dire sur euh, les choses essentielles il euh, y a un moment donné, tu es quand même englué dans une sacrée histoire et peut-être que là tu es en train de réaliser en fait tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as vécu parce que justement, comme tu le disais, jusqu'à présent tu étais en mode survie donc c'est du pilote automatique et tu avances et tu fais ce qu'il faut parce qu'il n'y a pas le choix, il faut aller tout droit, il faut s'en sortir à un moment donné. Mais en fait, juste peut-être que toute la pression elle retombe et que tout ça c'est normal en fait.
1: Ouais, exactement, je pense qu'il y, de... y a beaucoup de ça. Euh, il y a aussi le fait que euh, bon. En plus de cette situation qui est très compliquée, je fais quand même aussi une croix... J'avais déjà fait ouais. une croix sur, mes, sur certains de mes projets de voyage du fait de la maternité. Là, je me retrouve euh, maman solo et je me dis, là, les voyages, ma fille, c'est terminé. Et ça mmh. fait 4 ans que les voyages, c'est, pour ainsi dire, toute ma vie. Ouais. Euh, que ce tour du monde non-stop, c'était euh, le seul projet euh, que j'ai gardé en tête pendant plusieurs années, alors que d'habitude, je papillonne d'un projet à un autre. Et là, euh, bah, finalement, je vois quand même toute ma vie et tous mes projets s'écrouler et je me dis, bah, il faut réinventer ma vie, quoi. et c'est lourd, <rire> euh, et en même temps, il faut faire le dossier pour l'avocate, et du coup, il faut se replonger dans toutes les menaces, faire les mmh. captures d'écran, trier tout ça, euh, et du coup, on n'en sort pas vraiment, sans compter que c'est pas parce que je suis partie que le harcèlement s'arrête. Mmh. Euh je reçois encore euh, régulièrement euh, des euh, voilà une, une alternance de euh, tu me manques pour toi, pourquoi t'es parti euh, et euh, grosse conne, salope etc 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 euh, plus menace euh, donc euh, donc c'est encore quand même euh, très très dur parce qu'il faut savoir que avant de partir de Guadeloupe euh, il s'était calmé euh, il s'était excusé il m'avait dit qu'il n'avait pas compris ce qui lui arrivait qu'il allait se faire soigner qu'effectivement il pensait qu'il avait un problème euh, presque psychiatrique du coup euh, et juste avant euh, de prendre l'avion euh, je, je l'ai vu et je lui ai dit que j'allais partir et, euh, et à ce moment là j'étais prête à l'accompagner dans un protocole de soins donc je pense que vraiment j'ai donné <rire> j'ai tout essayé euh, et, et donc euh, du coup au retour en France c'est d'autant plus dur parce que euh, ça n'a pas tenu ben oui. euh, et que j'ai quand même eu cet espoir euh, au moins pour mon fils et que lui, il n'arrête pas de me dire qu'il va changer et qu'à chaque fois qu'il me dit qu'il va changer, il même... y a quand même une part de nous qui a envie d'y croire et c'est super dur de, du coup, de rester froide dans ces moments-là parce qu'on a vraiment l'impression que c'est nous euh, la personne horrible alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste une alternance et ça sera toujours comme ça et, et il n'a aucune réelle envie de s'en sortir mais... Euh... Mm. Mais il y a aussi ces moments-là où, où, au final, il est, entre gros guillemets, gentil, qui sont presque plus durs à gérer euh, que les insultes contre lesquelles, au bout d'un moment, on apprend à, à se
0: blinder, quoi. Oui, et puis, euh, euh, en fait, déjà, il faut expliquer que, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont être surpris à l'écoute, c'est que tu peux pas, genre, le bloquer et puis avoir de contact avec lui. T'es pas passé encore devant Jaf, notamment euh, pour la guerre de Pablo, bien évidemment. Et donc en fait, euh, c'est pas quelqu'un que tu peux euh, sortir de ta vie. T'es un peu obligé de, normalement dans la théorie en tout cas de. Euh, de lui donner de, tout le temps des nouvelles de ton fils et tout, il enfin, y a ce genre de choses en tout cas tu dois être joignable et vice-versa en fait euh, et donc malgré les menaces, malgré les insultes malgré les chantages au suicide malgré le harcèlement, malgré, malgré, malgré malgré, en fait tu es obligé de continuer à subir ça euh, parce que judiciairement les choses sont pas encore euh, réglées euh, pour toi pour l'instant et puis euh, ça c'est pas évident non plus en fait quoi, de, de continuer à maintenir quelqu'un qui est aussi toxique que ça dans ta vie même si tu es loin, même si elle à la distance qui fait que bon bah ok les insultes et tout, tout, tout ce qu'il peut raconter bon c'est une chose mais il y a de la distance je veux dire géographique qui s'est installée bien évidemment ouais. mais c'est sûr que ça continue de, de, de t'atteindre quand même quelque part c'est normal aussi quoi
1: oui surtout que dans le monde du bateau j'avais eu l'occasion de m'en rendre compte il y a beaucoup de gens qui se connaissent c'est quand même des gens qui transatent et qui reviennent <rire> et qui retransatent et qui reviennent euh, donc, il y a eu quelques fois où, dans ces menaces, euh, je me demandais quand même. Moi, j'étais en Normandie, donc il y avait des ports. <rire> euh, voilà, donc il euh, y, y avait quand même des fois où c'était un peu inquiétant, mais globalement, avec la distance, c'est vrai que c'était beaucoup moins inquiétant. Mais euh, ouais, tu as raison de le rappeler, euh, le fait que ce soit pas possible de le bloquer. Du coup, à un moment, j'avais essayé de le bloquer de tous les réseaux et de laisser que les mails. Oui. Euh, communiquer parce que c'est quand même moins pratique d'envoyer euh, beaucoup de mails euh, tout le temps, du moins je le pensais, euh, jusqu'à ce qu'il envoie euh, quelque chose comme, euh, je sais pas, 150 mails en deux jours wow. et que ma boîte commence à exploser et euh, du coup là j'ai dit je vais rouvrir les réseaux parce que sinon moi ça va me planter ma boîte mail euh, pour euh, au final aucun bénéfice euh, psychologique mm. euh, et donc j'ai réouvert voilà. J'ai eu la paix pendant un mois parce qu'il a retraversé l'Atlantique dans l'autre sens. Mm. Et, et, voilà. et à l'heure d'aujourd'hui, on n'est toujours pas passé devant le JAF parce que euh, même si euh, en Normandie, les délais sont, je crois, parmi les plus courts de France, on a eu l'audience en, en trois mois à peu près, mm. euh, a, il a demandé un report et il a obtenu, du coup, euh, ça, ça a décalé encore de deux mois.
0: Mmh. Oui c'est ça, d'une part il n'a jamais revu son fils depuis, alors là on... aujourd'hui donc Pablo il a 8 mois donc en fait ça fait 6 mois qu'il l'a pas vu c'est ça
1: Ouais ça fait mmh. 6 mois et là il, il repart en mer donc euh, il le verra a priori pas avant l'audience s'il se présente à l'audience donc euh, pas avant les euh, euh, 10 mois de... euh, non 9 mois de Pablo quoi.
0: Est-ce que ton audience est dans un mois On peut dire, je pense, à peu ouais, près.
1: L'audience est en novembre et du coup, Pablo aura neuf mois. Donc, non, il n'aura pas revu s'il se présente à l'audience. Parce que, étant donné que du coup, il a toujours ses condamnations qui courent, je ne suis pas exactement certaine qu'il est très intérêt mmh. à se présenter. Quoi.
0: Et, euh, et donc, toi, évidemment, tu as demandé non pas une garde partagée, mais une garde exclusive, j'imagine bien.
1: Ouais, j'ai demandé une garde exclusive et, euh, et j'ai demandé l'autorité. Mmh. Euh parce ah que... Attends, pardon,
0: je vais juste préciser, en fait, c'est l'autorité parentale. Euh, parce que non, mais nous deux, ça nous paraît logique, mais... pas <rire> forcément. oui, oui c'est vrai. <rire> euh,
1: ouais, j'ai demandé l'autorité parentale, qui est normalement très difficile à obtenir. Donc ça, c'est quelque chose que je ne suis pas sûre d'obtenir. Par contre, j'ai découvert il y a quelques jours, euh, grâce à un super compte, mais alors là, je suis désolée parce que je ne vais pas pouvoir les citer, je ne m'en rappelle plus, mais on pourra peut-être le mettre en barre d'infos si je retrouve... Euh... Que, si c'est très difficile à faire euh, vraiment perdre l'autorité parentale à l'un des deux parents,
0: mmh. on peut lui
1: retirer euh, pour une période d'un an sous mmh. certains motifs, notamment condamnation judiciaire et dépendance ouais. comme drogue ou alcool. Ouais. Et du coup, euh, je n'ai pas eu l'occasion d'en reparler avec mon avocate qui m'en avait pas parlé, malheureusement. Mmh. Euh, mais je pense que si euh, on n'arrive pas à obtenir euh, le, la destitution, entre guillemets, euh, je vais essayer de, de demander au moins ça parce que, euh, voilà, parce que pour situer, si on a l'autorité parentale exclusive, on n'a pas besoin de l'accord de l'autre de 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 parent ouais. voilà, sauf pour euh, intervention chirurgicale non urgente et déplacement à l'étranger. Mm. Donc en soi si on a une vie classique, j'ai envie de dire c'est pas très dérangeant. Quand on voyage beaucoup, bah, du coup ça limite mm.
0: beaucoup. Quoi. Ouais, et puis en fait il, il faut rappeler en France que euh, ça, c'est un des combats euh, des collectifs, des mères euh, célibataires notamment, euh, par rapport à cette histoire d'autorité parentale, parce qu'en fait, même quand il y a des cas de violence, même quand il y a des cas euh, de violence de tout type, hein, euh, même si certains enfants sont, se retrouvent placés ou ce genre de choses, en fait, en France, vraiment, pour qu'on enlève l'autorité parentale, effectivement, enfin... C'est un vrai combat, ce qui n'est pas normal, en fait, du coup, dans certaines situations, euh, malheureusement. Euh, et, et, en fait, c'est une vraie difficulté, parce que ça oblige des femmes à toujours être en contact, en fait, à voir avec leur bourreau ou le bourreau de leurs enfants, ou même, bah, dans ton cas à toi, mine de rien, quand même beaucoup de violences euh, euh, psychologiques et de menaces. Et puis, on rappelle que c'est quelqu'un qui a un casier judiciaire, effectivement, donc euh, on n'est quand même pas dans les meilleures conditions euh, voilà, pour qu'il puisse exercer son autorité parentale. Et en fait, tout ça, c'est pas forcément pris en compte par la justice.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis se dire que en tant qu'adulte, on a quand même un certain recul. Enfin, moi, ouais. j'ai eu la chance de pas grandir dans la violence. Donc, au final, ouais. une fois que je l'ai reconnu, je sais me dire, ok, ça, c'est de la violence. Là, il est en train ouais. de me manipuler. Euh, donc, stop. J'écoute pas ou j'essaye de pas prendre en compte. Évidemment, c'est pas toujours aussi facile et bien ça bien nous sûr. impacte quand même énormément mais on a quand même ce recul. Mais un enfant, vraiment, ça le détruit. Euh, Quelqu'un mmh. qui est un jour tout mielleux et un jour complètement haineux ou complètement indifférent, euh, psychologiquement, l'impact sur un enfant qui est en construction, c'est terrible. Mmh. Euh, et moi, c'est au-delà de, du fait qu'il ne sait pas s'en occuper, qu'il s'en fiche, qu'il est alcoolique et qu'il va peut-être finir en tol, <rire> ah, ce qui est euh, déjà pas mal, ouais. <rire> <rire> c'est euh, vraiment l'impact psychologique qui me fait peur, même juste. si, évidemment, quoi qu'il en soit, euh, je serai toujours là pour, euh, comment pour faire tampon et essayer d'expliquer tout ça, s'il si doit être en relation avec lui, s'il si veut, mais, euh, mais voilà, je, je dirais que c'est vraiment ça qui me fait le plus peur, parce que de violence physique sur lui je pense vraiment pas qu'il en aura par contre violence psychologique je pense que tout court c'est c'est son mode de fonctionnement il est comme ça avec tout le monde pas seulement avec moi euh, à mon avis euh, et il sera pareil euh, avec son fils
0: bah c'est ça c'est déjà que dans un, une séparation on va dire classique au classique euh, c'est déjà pas évident de, changer, de, de gérer justement le changement pour les enfants, les changements de, de domicile, les changements de ce qu'ils entendent dans l'une ou l'autre des maisons. Quand euh, t'es déjà dans un contexte à peu près normal, où en fait c'est jamais tout à fait normal, mais voilà, c'est déjà pas simple. Alors là, effectivement, ça rajoute quand même beaucoup beaucoup de complexité et surtout de. Bah, on peut se poser des questions effectivement sur le bien-être, surtout de l'enfant, parce que c'est quand même ça qui est censé être privilégié, c'est l'intérêt de l'enfant dans tout ça, quoi. Et euh, ouais. maintenir le lien avec des gens comme ça, bon, c'est un peu... Ça rend perplexe, en tout cas, des fois. Euh... Donc, euh... donc, une fois revenu euh, en métropole, donc, es chez ta sœur pendant trois mois, tu nous disais... Et donc, là, en fait, on est à l'été, là, euh, en gros, 2022, pour ouais. situer à peu près.
1: Ouais. Ensuite, j'ai pris un appart sur Toulouse ouais. euh, pendant... pendant deux mois. Euh... Et ensuite, euh, j'ai décidé de venir finalement habiter chez mes grands-parents mmh. euh, parce que euh, eux, ils peuvent m'aider, ils me gardent pas mal le petit et moi, ça me permet aussi de travailler et de retrouver, euh... j'ai créé mon entreprise du coup, de retrouver un, une vie pro euh, mmh. ou du moins d'essayer. Voilà. Ouais, <rire> Pour l'instant, c'est les prémices, mais, euh... mais c'est vrai que d'être solo à temps plein avec un bébé et j'avais pas envie de le faire garder euh, après euh, ben, j'avais pas envie de m'en séparer pour toute mmh. la journée voilà des gens que je connaissais pas encore plus après tout ce qu'on avait subi et euh, et du coup ben j'arrivais pas à moi à travailler, à me concentrer sur des projets, euh, gérer le quotidien c'était euh, c'était le maximum quoi
0: c'était déjà beaucoup, c'est normal. Euh, Est-ce que toi, tu as eu la possibilité, par exemple, d'être suivi ou encadré euh, justement pour, par rapport à tout ça Parce que ça a quand même été très, très lourd euh, psychologiquement. Euh,
1: non. Après, je n'ai pas spécialement cherché à l'être, mais euh, on ne m'a rien proposé en tout cas. Euh, J'ai vu une fois une assistante sociale qui ne m'a été d'aucune utilité. Je suis désolée de le dire parce que... Pour le coup, après, ma... je me suis rappelée après coup que ma cousine est assistante sociale et je l'ai appelée, et même si elle n'était pas dans la même région, elle m'a donné beaucoup plus d'infos. Donc euh, j'avoue que j'ai été un peu déçue parce que bah parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne comprend pas trop, à quoi on a droit, à quelle aide on peut prétendre, ou comment on doit faire les dossiers, et, et vraiment euh... je pense que j'entrais pas dans ces cases de je veux m'installer à tel endroit juste à côté de chez toi, et du coup elle n'a pas vraiment cherché plus loin. Euh, et pour le coup, heureusement, euh, voilà, que j'ai eu euh, des amis qui m'ont donné des infos, ou ma famille, mmh. euh, euh, parce que je n'ai pas trouvé ce soutien-là. Euh, et je trouve que c'est dommage, après, euh, j'ai trouvé ailleurs. Oui, mais, euh...
0: ouais, mais ça, ça t'oblige, toi, toujours, à trouver des ressources, de l'énergie, à multiplier les possibilités de contact ou d'information. En fait, ça complexifie Exactement. aussi, quand même. encore ouais. une fois, beaucoup, beaucoup les choses, quoi.
1: Ouais. Et dans un autre épisode que j'ai entendu, tu parlais d'un guichet unique et je trouve que ça serait vraiment... mais En fait, c'est la solution parce que clairement, quand on est dans cette situation-là, déjà, émotionnellement, on n'est pas forcément très bien. Là, ça. Euh, physiquement, euh, s'occuper d'un enfant ou de plusieurs, pour les mamans qui en ont plusieurs, euh, seules, euh, c'est quand même euh, gros taf. En général, on n'est pas au max de notre forme non plus. Euh, et du coup, au final, c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est vraiment dur, je trouve, de devoir toujours soi-même aller chercher l'information euh, et, et, et refaire toutes les démarches. Et pour peu qu'ils perdent un papier ou les transmettre à tel et tel organisme, ça demande une énergie, mais folle, quoi.
0: C'est ça, tout le temps, toujours euh, et, et donc bon voilà bah euh, judiciairement on a bien compris que t'attendais évidemment l'audience en novembre et sinon donc ouais. as créé ton entreprise Qu comment tu vois euh, au moins les mois là, qui arrivent, bon, on peut pas parler des années à suivre mais euh, les mois déjà là ouais
1: on va pas parler des années parce que concrètement j'en ai aucune idée euh, ah ouais, même si mon projet en tout cas mon, ouais, mon souhait plutôt à très long terme euh, ça serait de, de recommencer à voyager avec mon fils mmh. alors évidemment pas sous les mêmes modalités que, mmh. que ce que je faisais seule euh, mais euh, voilà peut-être en me réinstallant à l'étranger ou en allant d'un pays à l'autre mais ça c'est pour du très très long terme euh, pour les mois à venir euh, ben, je vais me concentrer sur le développement de mon entreprise pour voir si ça peut marcher donc euh, j'anime des ateliers d'écriture en ligne pour les femmes euh, en tout cas majoritairement pour les femmes. Voilà, Je vais peut-être euh, ouvrir certains thèmes euh, à tout le monde, mais pour l'instant, c'est pour les femmes. Euh, et donc, je me concentre là-dessus euh, pour le moment, pour voir si ça peut marcher. Euh, je vais commencer à faire garder mon fils, normalement, le mois prochain, quelques mmh. heures, pour voir aussi euh, ce que ça donne. Euh, parce que même si euh, mes grands-parents sont très contents de s'en occuper, j'ai pas envie, ni que eux soient bloqués à cause de moi, ni moi, mmh. d'être dépendante de leur emploi du temps et de vivre chez eux ad vitam aeternam et Merci. de dépendre de ça aussi euh, et donc dans les prochains mois il y aura peut-être aussi un déménagement parce que j'ai bien envie d'avoir mon espace quand même mais euh, à voir comment se passe la garde de mon fils donc euh, mm. en fait tant que l'audience ne sera pas passée et, mm. euh, et tant que je n'aurai pas commencé à le faire garder j'ai l'impression que c'est super dur de me projeter euh, voilà après moi avant je bossais dans la restauration donc je me dis toujours que si ça marche pas à mon entreprise et eh bien je recommencerai à bosser dans la restauration. Mais euh, du coup, euh, le, le projet principal, pour l'instant,
0: c'est ça. Non, mais on te souhaite euh, beaucoup de succès, bien évidemment. Et puis, il euh, y a peut-être aussi une histoire, euh, finalement, euh, financière aussi. C'est que, pour l'instant, euh, même, euh, euh, même moralement, d'être euh, chez eux, c'est quand même un gros soutien aussi, euh, peut-être euh, moral, euh, qui est important, là, aujourd'hui, pour toi, justement, d'avoir aussi même un cadre. De... Fin, même si, évidemment, tu es carrément capable d'être toute seule avec ton fils, de t'en occuper et tout, ça, ça n'a rien à voir. Mais juste là, après ce que tu as vécu, de d'être entouré peut-être que tu as besoin de ce soutien-là aussi et que c'est OK, en fait. quoi
1: Ouais, ouais, c'est important et, euh, et c'est une vraie... Enfin, du moins, pour développer mon projet, c'est vraiment une mmh. vraie, vraie aide parce que euh... Euh, bah, se concentrer en même temps euh, qu'on gère un enfant au en bas âge euh, c'est quand même très compliqué en tout cas s'il y en a qui arrivent mais tant mieux pour vous je, je, bravo mais euh, pour moi c'est pas possible quoi je sais cuisiner en même temps que je m'occupe de mon fils euh, je sais euh, me doucher, je sais faire mille choses mais pas me concentrer euh, sur quelque chose de faire où il faut réfléchir quoi mmh. euh, donc euh, pour ça pouvoir euh, pouvoir déléguer la logistique pouvoir déléguer mon fils euh, quelques heures par jour euh, et savoir qu'en plus euh, il est il est heureux quoi c'est pas euh, je le laisse pas euh, la oui. main dans l'âme vraiment je vois qu'il est bien avec eux et donc ça c'est c'est vraiment super important quoi
0: euh, bah oui, oui non, ça c'est normal, mais déjà au moins aujourd'hui, ça te permet d'avoir retrouvé aussi, une, on va dire, une forme de stabilité qui est importante aussi, là, pour vous deux, quoi, de toute façon, et pourtant en premier, je crois.
1: Oui, et puis financièrement, comme tu le disais aussi, ne pas avoir de loyer à payer, ah oui. on va pas se mentir, euh, ça, ça change tout, quoi, ouais. euh, parce ah, que, ouais. du coup, euh, bon, mon ex me doit quand même beaucoup d'argent, euh, et euh, du coup, le bateau qu'on avait ensemble, euh, je lui ai cédé pour zéro... Euh, peu de temps après être rentrée en France parce que euh, je commençais à me rendre compte que c'était pas net partout et notamment en fait il avait jamais payé le port donc euh, oh. en fait, ça aurait été une source de dette en plus mais du mmh. coup tout l'argent que j'ai investi dans ce bateau qui était censé être notre maison au final euh, mmh. bah, il est parti aussi donc euh... bah, c'est bien de ne pas payer le loyer en fait, ouais, c'est clair euh, c'est un budget qu'on Qu avait investi pour l'avenir et qui est qui qui est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Quoi.
0: Et donc, euh, aujourd'hui, euh, financièrement, euh, tu, tu vis de quoi Tu as donc, euh, les ressources des ateliers, mais là, ça démarre, donc j'imagine que c'est pas encore très euh, important. Tu as le ouais, droit mais... du, du chômage ou du RSA ouais. ou...
1: Alors, heureusement, j'avais euh, pas mal de droits au chômage. Mmh. Euh, donc là, j'en ai encore, je pense, pour euh, un peu plus d'un an.
0: Ah oui, donc ça euh, en
1: fait. Ouais, voilà. Et l'avantage avec le statut de micro-entreprise, mmh. là, c'est que, en fait, ils calculent euh, ce qu'on gagne et ils mmh. complètent euh, oui. jusqu'à ce qu'on aurait gagné normalement. Ça. Et ils déduisent en plus seulement les jours d'indemnité. Euh équivalent. Donc admettons, ouais. si je gagne la moitié de mon chômage, ils vont me donner l'autre moitié et ouais. me décompter seulement la moitié d'un mois. Ça. Donc ça va me permettre d'allonger mes droits. Euh, donc pour l'instant, j'ai le chômage. Euh, j'ai depuis le mois dernier seulement, euh, parce que la CAF m'a envoyé plusieurs messages, vous êtes marié vous n'avez pas déclaré votre situation ou vous êtes en couple. Je... Non, non, je ne suis pas en couple. J'ai porté plein de choses, euh, le père de l'enfant. Mais du coup, depuis le mois dernier, j'ai le droit à l'allocation payée pas désolé, ah oui. mmh. euh, qui va s'arrêter si on. Je crois que c'est deux ou trois mois sans le jugement. Donc, euh... enfin, je sais qu'il y a un délai et après, si on ne met pas à jour avec le jugement, ça s'arrête. Euh, voilà, ça serait à vérifier. Mais pour l'instant, mmh. j'ai ça et la location jeune enfant. Donc, euh... mais pour l'instant, ça va, vu que de toute façon, j'ai pas énormément de frais euh... à moi, on mmh. va dire. Et après, eh ben... Après, on verra. Un jour à la
0: fois. <rire> C'est ça. Euh, C'est déjà énorme d'en être arrivé là. là, En, en un an, quand même, il faut le reconnaître. Hein. Tu as eu une force euh, incroyable pour t'en sortir, euh, malgré tout. Euh, Qu'est-ce qu que, qu que tu dirais à d'autres mères célibataires ou qui risqueraient là de se retrouver ces mères célibataires si tu avais un conseil à, à leur donner alors, je
1: sais que, entre guillemets, c'est facile à dire parce que j'ai eu la chance de pas trop avoir à m'inquiéter pour, euh, pour l'aspect financier parce que, euh, parce que je savais que j'avais de la famille qui pouvait m'accueillir parce que euh, j'avais des sous de côté qui font que j'ai pu prendre mon billet pour rentrer de Guadeloupe mmh. sans me poser de questions. Mais, euh, mais vraiment, même si l'aspect financier, c'est un frein et que vous sentez que vous devez partir, je dirais vraiment de, voilà, de se rapprocher des assos ou de, de faire quelque chose, mais de ne pas rester à, à cause de l'argent. Euh, je sais que ce n'est mm -hmm. pas toujours facile, loin de là. Euh, mais vraiment, euh, je pense que, et pour vous, et pour vos enfants, c'est pas la meilleure chose à faire voilà. et, et de ne pas rester seul en fait euh, alors on n'a pas forcément tous de la famille ou des amis qui sont là pour nous aider par contre il y a plein d'assauts qui existent il euh, y a de plus en plus de ressources qui sont dispos sur internet et, et voilà restez pas seul, parlez-en et, et <rire> je ne veux pas dire que ça va bien se passer parce qu'il y a des moments où c'est super dur mais, euh, mais d'une manière ou d'une autre euh, ça va se passer et en tout cas je pense qu'il ne faut pas subir
0: et justement, euh, que quel regard tu portes, là, au bout d'un an, finalement, sur la maternité Et en plus, la maternité en solo bah, Je suis
1: ravie d'être mère. Vraiment, euh, j'avais jamais imaginé l'être. Et à la fois, c'est un rôle qui me... qui me comble, qui me terrifie, moi, ce que je ne l'avais imaginé, je pense. Euh... Et à la fois, euh, je déteste la remarque, euh, tu vois, je t'avais bien dit que tu changerais d'avis, parce que je pense que je serais pas moins heureuse si j'étais pas mère. Mmh. Je serais heureuse différemment, mais pour moi c'est important de le dire. Euh... Et je pense que ça m'a fait prendre plus encore conscience. Je pense que j'ai toujours été un peu féministe, mais là euh, j'ai clairement euh, passé un cap et euh... et voilà. Bon quelque part c'est, enfin c'est sûr que c'est ma plus grande aventure jusqu'à présent euh... et ça va continuer à l'être euh, très très longtemps je pense. Euh... Mais oui, ça m'a fait... rendue à la fois euh, plus tolérante et moins tolérante, <rire> selon les <rire> sujets. Euh, plus patiente, plus aimante et à la fois beaucoup plus en colère. Mmh,
0: je comprends, tu m'étonnes. Euh, et et est-ce que tu en envisages un, un, un autre avenir avec euh, un autre mec, d'autres enfants, euh, l'un ou l'autre, rien ouais. du tout <rire> euh,
1: non non, euh, j'étais déjà euh, bi depuis euh, très longtemps, je pense. Ah oui ou une autre femme, pardon.
0: Enfin, excuse moi
1: Ouais ouais non mais non mais pour dire un autre mec vraiment je ne pense pas. Il faut jamais dire jamais comme quoi mais vraiment euh, si relation il y a, je pense que ce sera avec une femme. Mm. Voilà. L'avenir dira. Pour l'instant euh, j'ai pas le temps. J'ai envie de dire. Non, ouais, pas je m'étonne. Euh, et un autre enfant Non. Euh, je pense que même si j'adore être mère, euh, c'est quand même euh... Euh, certains oublient de soi je trouve mmh. euh, et j'aurais peur de me noyer dans un deuxième et aussi euh, même s'il y en a plein qui vont me dire non mais l'amour ça se divise pas ça se partage bah, j'aurais peur de pas aimer mon deuxième enfant comme j'aime mon premier Et euh... alors voilà faut jamais dire jamais j'avais dit que je serais jamais mère mais très honnêtement je pense pas parce que euh... Parce que j'ai aussi une vie de vie pour moi et parce que j'ai pas envie de ne pas m'occuper comme je le souhaite de l'un ou de l'autre parce qu'ils sont deux en fait. Même si c'est tout à fait possible de s'occuper de plusieurs enfants, je dis pas mais tout moi je, je, me sens pas, euh, je me sens pas capable pour l'instant
0: en tout cas. Oh oui et puis ça c'est ta vision des choses à toi et ta vie à toi surtout donc euh, voilà il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après moi je dirais juste pour en avoir deux que l'amour ça se divise pas quand à euh, plusieurs enfants c'est au contraire ça se enfin, je dirais pas non plus que ça se multiplie parce qu'en fait c'est pas vrai c'est juste que tu as un amour pour un enfant et un autre amour pour ton autre enfant tu vois ce que je veux dire c'est qu'en fait tu as, as de l'amour pour les deux et, et en plus euh, en fait je, je sais même pas si on peut dire est ce que c'est le même ou pas et tout parce qu'en fait tu as juste deux personnes face à toi qui sont évidemment différentes et euh, et donc, bah, comme tu aimes les autres gens de ta vie de façon peut-être différente ou je sais pas quoi, ça veut pas dire que je fais des différences entre mes enfants au niveau de l'amour, mais en fait, je trouve que c'est normal. C'est juste un nouvel amour à chaque nouvel enfant. quoi enfin, Moi, je dirais ça comme ouais, ça. Ouais. Euh...
1: mais c'est pour bon, ça que ça je, je, je comprends et je, comprends. Mmh. je respecte et je vois ce que tu veux dire, tu vois mais moi, je ne me sentirais pas de... J'adorerais être enceinte à nouveau et accoucher ouais. à nouveau, parce que ça c'est des expériences que j'ai adorées. Donc si vous ouvrez les mères porteuses, mais feu, je suis là direct, <rire> euh, mais pas porter la responsabilité ouais. d'un nouvel être à nouveau, ça je pense que c'est trop pour moi.
0: Bon, il faut dire euh, aussi que... <rire> Bon on peut peut-être dire que tu t'as pas choisi le chemin le plus simple là dans la... <rire> enfin non n'était pas un choix pardon c'est pas la bonne formulation mais ce que je veux dire c'est que les choses peuvent se passer aussi euh, euh, beaucoup plus simplement mais ça n'empêche pas qu'effectivement on peut ne pas vouloir d'autres enfants et c'est tout à fait entendable et respectable aussi bien évidemment il n'y a, a pas de problème par rapport à ça. Euh, et si on avait des politiques qui nous écouteraient qu'est-ce que tu leur demanderais pour les mères célibataires euh, en plus parce que pas en moins hein, évidemment mais en plus <rire> euh, tout non le guichet unique euh, vraiment super important
1: euh, la loi, ou je sais pas si c'est un décret ou une loi vraiment qui va passer sur le complément de mode de garde, là, non, en fait, euh, arrêtez, euh, réfléchissez, enfin, parlez avec les gens concernés, en fait, euh, au lieu de pondre des lois qui n'ont aucun sens et qui vont encore plus discriminer des personnes qui, euh, bien souvent, le sont largement déjà assez. Écoutez, enfin, euh, Faire quelque chose aussi pour les violences, parce que même si euh, tous les cas de séparation sont pas dus à des violences, euh, là, euh, voilà cette année, les taux de féminicide sont encore en hausse par rapport à l'année dernière. Bien souvent, c'est des gens qui sont déjà connus, pour lesquels des plaintes ont déjà été déposées. Donc, en fait, c'est juste. Enfin, moi, ça me ça révolte, en fait. C'est plus possible. Nos plaintes, elles servent à quoi si si, si ça finit comme ça, quoi euh... enfin... enfin, voilà, mon ex, il a trois fiches de recherche et en fait, il euh, y a deux plaintes contre lui, au moins. Mmh. Euh, et bah, il va très bien. Hein. Moi, je sais ouais. où il est et les flics pourraient le savoir aussi. Quoi, mais qu'est-ce qu'on fait quoi. Mmh. Et des tas d'autres choses euh, pour lesquelles je suis moins compétente, mais même au niveau économique, au niveau des modes de garde, sur des horaires décalés, sur le nombre de places. Enfin, sur... Parlez avec les gens concernés. voilà en fait mmh. Parlez avec les gens concernés et, et, et écoutez-les surtout parce que là, c'est c'est pensé d'en haut et ça n'a aucun sens
0: merci beaucoup est-ce que tu veux ajouter autre chose Lola euh,
1: non ben merci beaucoup à toi de, de faire vivre tous ces témoignages parce que clairement euh... enfin, moi j'ai eu l'impression d'être dans un film dans toute cette histoire et en fait de se dire que ben, c'est la vraie vie de certaines personnes et que des fois on n'est pas seul et ben ça fait du bien
0: aussi je pense c'est vrai tu as raison euh, bah en tout cas je te remercie vraiment beaucoup c'était extrêmement chouette de pouvoir euh, euh, encore une fois hein, c'est pas l'histoire en elle même qui est euh, très chouette c'est vraiment juste de, effectivement, de pouvoir en parler d'apprendre de, de, justement qu'il y a des parcours différents euh, pour chacune et de, que malgré tout tout le monde s'en sort hein, mais de, de, de raconter chaque histoire de vie parce que je pense que c'est important euh, effectivement merci beaucoup Dans cet épisode si particulier, Loda a fait preuve de courage tout le long de son récit en nous partageant alors tout ce qui a pu bouleverser sa vie en si peu de temps. Maintenant bien entourée et subie, on lui souhaite de pouvoir obtenir gain de cause lors de son audience qui aura lieu dans quelques jours maintenant. Ça permet aussi de rappeler que chaque histoire de maternité est unique, et souvent bien plus complexe que ce qu'elle pourrait sembler au premier abord. Merci infiniment à elle d'avoir accepté de nous partager tout ça. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. A très vite